Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Jeg går på et tidspunkt rundt om søerne med en veninde, og så siger jeg til hende, jeg har en følelse af, at der er en anden. Og så griner vi begge to og siger, ej, ham, han er den sidste, der kunne finde på det. Han ville aldrig gøre det her. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Karoline. Hendes historie starter for to og et halvt år siden. Dengang boede hun i udlandet sammen med sin mand. Hun levede i det, hun selv kalder for et klassisk 50'er ægteskab. Manden passer sin karriere, mens Karoline gik derhjemme med børnene. Og det var hun egentlig ganske godt tilfreds med. Men en dag kræver mandens arbejde, at familien flytter hjem til Danmark. Og så begynder tingene så småt at ramle for Karoline. Jeg blev meget nervøs for at skulle flytte til Danmark. Man ved ikke, hvad man kommer hjem til. Øhm, hvor jeg har alt værktøj i min værktøjskasse til at være flyttet til Timbuktu, så vidste jeg ikke, hvilke nogle værktøjer jeg skulle tage frem for at få os til at falde til i Danmark. Øhm, og jeg var nervøs for, at vi skulle blive slugt op af, af familie og venner osv., og hvor skulle være vores tid til os henne, og blev nok en del måske sådan omklamrende, fordi jeg skulle bare ikke være dem, hvor vi blev slugt op og begyndte at gå hver sin vej og glide fra hinanden osv. Så, så, så jeg havde en hel masse tanker om det, øh, det at flytte hjem, og, øh, og jeg følte meget, at jeg mistede kontrollen over det liv, jeg havde, vi havde bygget op. Øhm, fordi der var jo nogle andre, der fortalte os, hvor vi skulle bo henne. Og det, det er sådan alligevel ret voldsomt i en alder et par 40 at få at vide, nu skal I bo her, mm. øhm, fra noget, der virkede. Og jeg havde lige fået mig et job i øhm, der, hvor vi boede før og Så videre. Så jeg var sådan en, en halvdeltidsjob, som passede rigtig godt sammen med at være fuldtidsmor. Mm. Øhm. Så, øhm, så jeg blev rigtig, rigtig stresset over at skulle flytte hjem, og meget mere stresset, end jeg overhovedet selv havde set. Hvordan påvirkede det dig at komme hjem? Altså, hvad, hvordan, øh, hvilke udtryk havde den stress? Jamen altså, som stress mest. Altså, når folk går ned med stress, det er jo det blevet den der meget okay ord at sige, at man går ned med stress, men det, man får, er jo enten angst eller depression primært. Øhm, og, og min 
manifesterede sig jo sådan i det, der var en depression til sidst. Men der var jeg kommet langt ud. Og jeg gik den der følelse af ikke at være glad. Og jeg sad og så på mit liv, hvor jeg havde det hele. Hvis jeg ikke ville arbejde, behøvede jeg ikke arbejde. Jeg havde min egen lille virksomhed. Men, men der var ingen energi. Jeg var så træt. Og jeg blev tjekket for det ene og det andet, fordi jeg tænkte, det var ikke naturligt at være så træt. Og det, jeg havde, den aktivitet, jeg plejede at gøre, den havde jeg faktisk ikke lyst til længere. Og, altså træthed og lidt, den der, lidt ugidelighed, og så den der følelse af ikke at være glad, og have enormt meget dårlig samvittighed over det, fordi jeg havde jo ikke nogen grund til ikke at være glad. Jeg havde det hele og mere til. Den dårlige samvittighed til trods får Karoline det bare værre og værre. Noget så simpelt som at smøre madpakker, føles pludselig som at bestige Kilimanjaro. Men midt i det kæmpe kontroltab, som Karoline føler efter at have opgivet sit liv i udlandet, så står hendes mand der stadigvæk. Det er hendes faste klippe, og de har netop købt hus sammen. Men så bliver tæppet revet fuldstændig væk under Karoline. Jeg var på ferie, på en skiferie, som jeg havde glædet mig rigtig meget til. Øhm vi elsker begge to at være udendørs og stå på ski, og det er simpelthen den fedeste familieferie, man kan have, i min optik i hvert fald. Så jeg glæder mig til det, og jeg havde også kunne mærke, at vi var ligesom glædet ret meget fra hinanden. Og, og man laver den, jeg laver den undskyldning, men det er jo hverdag, og der sker så meget, og han har fortalt mig mange gange, at han er meget travlt på sit arbejde, og, og så videre. Jeg kunne godt mærke, at han ikke helt var til stede, som han plejede at være. Men samtidig var han også blevet mega sød til at Ræs sengen, når vi stod op og sådan nogle ting. Og så jeg tænkte jeg sådan, okay, ro på, ikke? Øhm, og, så, øhm, og så er vi på skiferie, og der er han bare ikke sig selv. Og der opdager jeg det. Øhm, og vi sidder i en skilift, og øhm, han sidder sådan helt duknakket, og det er slet ikke ham. Og jeg spørger, hvad der foregår? Altså jeg kan forstå, at vi har en travl hverdag. Jeg kan forstå, at når hverdagen kører, så bliver tingene anderledes. Men nu er vi på ferie. Hvad sker mm. der? Og der siger han til mig, at han havde mistet lysten til os. Og der fik jeg lige fri fald ned af den skillift der. Mm. Øhm, og tænkte, what? Og, og jeg gik jo om på klingen. Hvad foregår der? Og, så du er ikke dig selv. Og altså, første spørgsmål, er der en anden? Nej, det var der ikke. Og så fik jeg, fix you, fix us. Og jeg tænkte, okay. Så må jeg jo gøre det. Men det er alligevel et hårdt budskab. Altså, ja. man sidder der, jeg kan lige forstå, jeg synes ikke, det er særlig sjovt at stå på ski, men altså, <laughs> jeg kan så godt se, at der er andre, der synes det, men, men altså, jeg kan for, levende forestille mig at sidde op i sådan en skilift, ikke, og flagre, og så få den smidt i hovedet. Ja, det var også hårdt. At du skulle fikse dig selv, og så ville, så ville du dermed fikse jer. Ja, ja det, var, det var en ret hårdt budskab. Ja. Men... Øhm men, på men, mange du, måder, men forstod, du modtog det? Jeg modtog den, fordi jeg forstod det jo faktisk godt. Altså, jeg kunne godt se, at jeg var ikke den, jeg plejede at være. Og jeg var jo ikke glad. Altså, så hvis jeg havde været glad og fru, og livet var godt, jamen, så havde jeg jo reageret ret hårdt på at få sådan et budskab. Men fordi jeg kunne jo godt se, at jeg ikke var mig selv. Jeg kunne godt se, at jeg ikke var glad. Jeg kunne godt se, at jeg ikke var den, jeg plejede at være. Og det må også have været rigtig, rigtig hårdt i forhold. Da Karoline og hendes mand kommer hjem fra skiferie, går Karoline flugt i gang med at fikse sig selv, som hun har fået besked på. Hun bestiller tid hos både en psykolog og en parterapeut, og foreslår den ene paraktivitet efter den anden. 
Men ligegyldigt hvad hun finder på, så afviser hendes mand det. Og hun begynder at få fornemmelsen af, at der er en ubekendt i det regnstykke, hun prøver at løse. Jeg begynder at se efter tegn, fordi det her det er sgu underligt. Altså, der foregår et eller andet, som jeg ikke kan putte mine fingre på. Altså, øh... Lige pludselig så er I faktisk blevet omvendt. Ja. Du, du var den negative, og han var den positive. Og lige, op, lige, 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 pludselig, der... lige pludselig, det tog bare en 120-graders vending på to minutter. Ja. Og, og jeg blev så handlekræftig. Øhm, og så satte han så bare og satte fødderne imod. Og det er så lidt ham. Fordi, altså... Han er nok det rareste menneske, jeg nogensinde har mødt. Det er han stadigvæk. Han er vidderligt rareste menneske. Så når han siger små ting, som for andre mennesker højst sandsynligt ikke er noget som helst, så kommer det fra ham, så er det ret voldsomt. Altså, det var sådan nogle små ting, som vi snakkede om en fremtid, og vi, vi snakkede, Nå ja, vi har altid snakket om, at så skal vi have et sommerhus et eller andet sted i syden, eller sådan et eller andet. Ikke? Nej, det havde han ikke lyst til. Nej, det var ikke, han ville være her i Danmark, hvor hans børn var. Og jeg var meget sådan en, jamen, det var, ligesom, det var den drøm, vi altid har haft. Den var, den var stoppet. Og der begyndte en del det nedgørelse også. Altså en lille smule, altså der var det, jeg var bare ikke god nok. Og jeg bare sådan, hvad er det, der gør, at du ikke, altså jeg spurgte jo hele tiden, hvad er det, der gør, at du ikke vil os? Hvad er det, der er? Og så fik jeg ellers en liste af ting, jeg havde gjort forkert. Ikke? Altså, og jeg stod bare og tænkte, nå, okay, nå, men vi ser ikke nok af dine venner. Vi så ikke hans familie nok, og, og vi havde måske heller ikke sex nok. Og, altså, der var mange ting, jeg lige pludselig havde gjort forkert. Og øh, jeg tog bare det hele på mig. Jeg tog det hele på mig. Det er alt sammen med mit ansvar. Og jeg bare sådan, det er det sgu også her. Og, altså, jeg, jeg lagde mig bare fladt ned og sagde, men det er mit ansvar. Øh, men det er fordi, du, du tænkte, nej, men øh, hvis vi kan fikse det her, så kan vi fikse os. Eller ja. at du... At du <laughs> Ja, to hans logik, faktisk. Ja, og, mm. og, og jeg holdt jo så meget af den mand, øhm, og jeg stolede på ham 100 gange mere, end jeg stolede på mig selv. Han var min klippe. Og jeg går på et tidspunkt rundt om søerne med en veninde, og så siger jeg til hende, jeg har en følelse af, at der er en anden. Og så griner vi begge to og sagde, ej, ham, han er den sidste, der kunne finde på det. Og jeg griner også og siger, ja, så det er noget pjat, at jeg har den følelse. Jeg må stole på ham, fordi han ville aldrig gøre det her. Det kan han ikke finde på. Selvom alle siger, at Karolines mand aldrig ville kunne finde på at begå utroskab, så bliver mistanken ved at nage. Jeg snakker med en veninde, hvis, øhm, hvis eksmand har mere eller mindre lavet samme nummer. Og jeg spurgte hende, hvordan fandt du ud af det? Og så siger hun så, en dag finder du ud af det, en dag ligger telefonen foran dig, en dag er der et eller andet, og så står det der bare lige foran dig. Og jeg nægter at læse hans sms'er. Jeg nægter at gå i og undersøge, hvad han gør. Jeg har aldrig snuppet rundt i hans liv. Det, der vil jeg simpelthen ikke ned. Jeg ville ikke derned. Så det gjorde jeg heller aldrig. Indtil... En søndag i sommerhuset, og vejret er som det er i dag, og det er solskin og dejligt vejr. Øhm, og han sidder ude på en solstol, og jeg står og laver mad, eller frokost. Og øhm, han sidder lige foran et vindue. Og der tænker jeg, nu er det den dag. Og jeg går om bag vinduet, og glæder bare ned. Og der sidder han og skriver til en mand, der hedder Muhammed. Og... Øhm, 
den fik, han fik beskeden, savner også dig, skat. Så jeg tænker nok, at det var et alias for et andet navn. <laughs> så øhm, så øh, det var... Øhm, så der, der ramler det fuldstændig, fordi der fik jeg også sort på hvidt. Han havde en affære. Og jeg går ud og siger, at vi to skal gå en tur, fordi børnene skal ikke høre, hvad jeg har at sige. Og han bliver rasende. Kigger du mig over skulderen? Ja, det kan du bande på, at jeg gør, som jeg så siger. Det kan jeg jo regne med at gøre. Og vi skal gå en tur lige nu. Øhm, og så stadigvæk, så er det begyndt at blive lidt koldt, så jeg siger, at du husker lige at tage en jakke på. Altså, så samtidig med omsorgsgenet er der stadigvæk, at han skal tage en jakke på. Jeg kunne være rimelig ligeglad med, om han tager den skide jakke på på det tidspunkt. Ikke? Og vi går meget, meget hurtigt i omkring fem minutter, og der beder jeg ham om at pakke sine ting og øh, gå. Og han vil høre fra en advokat. Og det er jo også sådan ret definitivt. Du, du kræver ikke ligesom alt på bordet, eller, eller du, på det tidspunkt? Nej, jeg vil gerne vide, hvem det er selvfølgelig. Jeg ja. vil gerne vide, hvem er hun. Og var det en fra hans arbejde? En fra tidligere arbejde, en tidligere kollega. Herefter følger der en forfærdelig tid for Karoline. Hun taber sig, håret falder af i totter, og hun står tomhændet tilbage med hverken hjem, karriere eller arbejde. Og samtidig har hun svært ved at acceptere, at ægteskabet skal være slut. Så da hun pludselig modtager en mail fra sin mand, hvor der står, at han har gjort det forbi med den anden kvinde, så er hun villig til at give ham en chance til. Det interesserer mig jo, at, øh, at du, du har stadigvæk sådan døren øh, åben i forhold til at, at, at fikse jer som par. Mm-hmm. Er det f- fordi, du gerne vil have ham? Ja. 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 Det er ikke for at holde f- sammen på familien, for, at, holde f- hold, for at, ligesom at validere også jeres lange parforhold og så videre. Nej, det er fordi, jeg savner ham. Ja. Altså, jeg står ved det, jeg siger den dag i dag, at han er et af de rareste mennesker og bedste mennesker, jeg kender. Og det er han vidderligt. På han, trods af alt det, der er sket? På trods af alt det, der er sket. Slet ja. uden tvivl. Og jeg tænker, okay... Space, ro, det går alt sammen. Næste morgen finder jeg ud af, at han igen havde løjet. Øhm, da vi kommer hjem fra, fra vores påskeferie, eller hvor vi havde været i sommerhuset, der øhm, er han ikke taget over det der hus, jeg har lejet, eller værelse, der er blevet lejet. Han har taget over til hende den anden pige. Mm. Øhm, så det er jo ikke slut med ham og hende 100%. Øhm, så, øhm, men fra den dag, hvor jeg fandt ud af den næste løgn, så har der bare været fortielse og fortielse og fortielse. Og der fik jeg, der kom han og fortalte mig, at nu skulle det være slut. Han ville ikke give det nogen chance. Øhm, og at øhm, per, jeg tror det var juli, så skulle vores økonomi deles. Og jeg var godt klar over, at jeg ikke kunne sidde i vores kæmpe villa herude. Så, øhm, så jeg fik ligesom af tre måneder til at pakke børnenes tøj om midt og finde et nyt sted at bo. Øhm, og da jeg fik den besked, der fik jeg den vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft en følelse af ligesom at smelte ned i sofaen. Altså jeg sad der, og der kunne jeg bare mærke, at det var som om, jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var mig og hvad der var sofaen. Så jeg rejser mig op og tænker, okay, jeg har muskler, så jeg strammer alle musklerne i kroppen, for så kunne jeg ligesom holde sammen på mig selv. Og så bad jeg ham om at gå. Og der, der tænkte jeg bare, det, det kan jeg ikke, det her det overlever jeg sgu ikke. Den her elefant for mig, den er for stor. Mm. Øhm. Det er jo frygteligt. Det er jo ja. forfærdeligt. Altså, øh, og det er jo også... Øh, 
Altså, han, han ja, I er jo gift. Mm-hmm. Har I ikke fællesseje? Og... og men vi havde også skrevet ægteskabspagt. Okay. Inden. Øhm, og den kan jeg overhovedet ikke huske, andet end hvad vi har citeret for, og, og den var anderledes end det, jeg husker. Så, øhm... Og det var alligevel en hård mand, der lige siger, hvis I har om tre måneder, så skal, så skal du simpelthen være ude med yeah. de her børn og finde et, Altså, han kender jo godt din situation. Ja. Yeah. Jeg tror, man handler... Jeg ved det ikke... Øhm... Men, men med den baggrund, han har, så falder man tilbage til det, man kan. Øhm, det, man ved noget om. Og han kan eksekvere. Han eksekverede. Ja. Og nu blev jeg bare en transaktion, som skulle igennem. Øhm, og der kom, altså der kom et... Øh, gennem vores advokater lige pludselig kom der et seks siders kontrakt om børnene, som jeg ikke havde forberedt mig på. Og der kom, hvordan vi skulle samarbejde om børnene indtil de bliver 18 år. Hvordan fortæller man øh, børn, at øh, nu, nu, nu går mor fra fra hinanden? Jamen, jeg stiller sig ned og fortæller dem det. Ja. Vi går fra hinanden. Øhm, og der var jeg ret hård, øhm, fordi der sagde jeg til ham, der må du tage ansvaret her. Jeg tager ikke ansvaret og fortæller dem, at det er fordi, at vi ikke elsker hinanden mere. Fordi det kan jeg ikke stå og sige til dem. Fordi det er ikke rigtigt hos mig. Du må tage ansvaret og sige, at du ikke vil være sammen med mig. Og det gjorde han. Mm. Det gjorde han. Han tog det ansvar. Hvad sagde han? Han sagde, at vi ikke skal være sammen, fordi han ikke havde lyst til at være sammen med mig længere. Karolines historie får mig til at tænke over, hvor ærlig man egentlig skal være, når man fortæller børn, at mor og far skal skilles. Ikke mindst, når der er utroskab involveret. Så det spørger jeg familievejleder Lola Jensen om. Og jeg skal understrege, at Lola ikke har hørt Karolines historie. Nu når man skal sige, at man skal skilles, så skal man ikke sige mere til børnene end, end, end lige sådan, at, at det er det mest nødvendige. Fordi der er rigtig mange forældre i dag, der er sådan, den sov over at skal fortælle børnene, at, at mor og jeg og far og jeg, vi går fra hinanden. Og i øvrigt er det meget vigtigt, at begge parter er der, når man siger det. Fordi så kan man ikke bagefter få at vide af den anden. Du har garanteret fortalt det, men begge hørte det. Så det giver en meget stor ro af begge varter. Og så skal man jo prøve at lave sådan en situation, sådan ikke at du har sat øh, sterillys og te og sådan, oh nej, sådan dystert, men heller ikke hov for resten, vi skal lige fortælle. Men sådan at man kan mærke, at nu har barnet, børnene et overskud til at få det at vide, øh, og så, så, så sætter man sig ned og viser som ordentlige mennesker, også selvom der har været utroskab ind i det. Vi fortæller sammen, at vi går fra hinanden, og så i stedet for at fortælle, fordi far har været utro med, med en af hans kollegaer. Ikke? For det er det, de så hører, og bliver gal på ham, i stedet for at høre skilsmissen, at vi skal videre nu i to familier. Det vil være rigtig synd. Så kan det godt være på et eller andet tidspunkt, når man er når, man, når, når sådan en 14-årig pige øh, kommer og siger, far øh, eller mor, øh, hvorfor gik I egentlig fra hinanden dengang? Jeg, og far, du havde jo nærmest fundet, øh, nu kalder han bare Malene, du havde jo nærmest fundet Malene øh, dagen efter, at du gik fra mor. Det har jeg tænkt over nu, ikke? Så skal der selvfølgelig være en ærlighed. Men den dag, man fortæller det, så løber børnene typisk ind på værelset og græder. Og så kan man gå med ind og sidde og trøste dem, bliver bare holde om dem, men uden at sige en hel masse. Der gør forældre det i dag, jamen du skal nok have din bamser, og far jeg er enig om, og du skal også have din taske med, og du skal åbent frit, og du kan være lige hvor du er, og veninderne, og far flytter ikke langt væk, vi er out. Prøv at høre, hvor meget det bliver. Alt for meget. 
Det er al den efterstøj, der gør, at det bliver sværere, og alle de spørgsmål, som der kommer ind nu. Hvis barnet får lov at være ked af den umiddelbare bemærkning, går ind og sunder sig, der kommer en forælder ind og ligesom sidder og holder lidt om dem, og så begynder de at spørge, hvor skal far så bo? Altså, øh, hvis jeg kan ønske, øh, så kan man også godt lige, hvis man kan skjule det for sine børn, for de skal jo ikke ulempe hvis de begynder at gå og mærke, at de voksne har gang i noget. Det er næsten værd for børn end at kende sandheden. Hmm. Så, så længe man ligesom kan, ligesom små børn kan jo, kan jo lidt, har lidt svært ved at registrere, øh, hvad er der ved at ske nu, ikke? At få på plads og få aftalt, hvordan skal samværsaftalen se ud, ikke? Hvilke dage skal det være? Hvor skal du bo henne? Kan du finde lejlighed, før vi fortæller det? Jo mere man kan få på plads af det, desto mere roligt er det for børnene, når man fortæller det, at de ligesom kender rammen og stå det til børn. Så beholdt de rammen, og så kunne mor og far komme og gå, som de ville med kærester. Hvad ved jeg? De ville selvfølgelig helst have børn, børn vil helst have forældre sammen. Mm. Men nu det er det, at de er blevet skilt og kommer. Det ønsker børnene. Bare jeg må beholde mit værelse, min bamse, som en seng, og min hylde, og mit skrivebord osv. Så, så må I så finde ud af det. Når du ser på din erfaring med masser af de her familier, som øh, har konflikter, øh, hvad kendetegner så øh, parterne i sådan, en, i sådan en skilsmisse, hvor der er stor konflikt? Det kendetegner, at de ikke kan samarbejde. Det kendetegner, at de lader deres vrede gå ofte igennem børnene. Der er også tit, hvor at børnene skal udspionere for den anden. Det er jo ikke, fordi man sender afsted for at udspionere, men man får alligevel sådan sagt, prøv lige at holde øje med, om, om, om der er kommet en tandbørste ekstra i badeværelset eller et eller andet, eller eller hvad købte han af gaver, eller hvad fik I til mad, eller sådan for ligesom at få noget mere negativt på hinanden, så man kan blive, så man kan blive endnu mere vred, eller, eller far, det er oftest far, der får en ny baby først for eksempel. I, I skal selvfølgelig vide, at I skal være storebror og storsøster, hvis der er en pige og dreng for eksempel, men lad være at fortælle det til mor. Hun bliver, I forvejen er hun jo øh, skråphysterisk og ikke til at samarbejde med sig, så, så det her skal hun ikke vide. Eller juleaften, øh, hvor at, øh, der bliver ringet op. Hvor langt er I kommet nu med gaverne? Ja, jeg sidder bare her med min rødvin. Eller sms'er frem og tilbage. Eller øh, ja, jeg kommer jo til at savne jer frygtelig, frygtelig meget. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, når I ikke er her, så de har svært ved at tage afsted. Øh, der er meget undergravende virksomhed, øh, sådan så, at øh, ja, hvis det ikke havde været for mor, eller hvis det ikke havde været for far, så havde vi jo kunne gøre det her. Øh, der er rigtig meget af det, der er der, og det, øh, jeg er bare nødt til at sige, at jeg har, jeg har virkelig, altså der, der går jeg virkelig sådan ind og siger, der er altså nogle børn her, der er på spil. Der er nogle børn her, der, der, der har krav på, at, at de voksne opfører sig ordentligt, og så skal de dele det. De skal blandt andet holde boldene på en banehalvdel, når de snakker sammen, og så sørger for at sige, jamen, jeg passer mit her. Altså, at min ekspartner har fået, rykker ind med en ny kvinde, og børnene næsten ikke når at, at vende sig til tanken om, at han er gået, før han har fået en anden. Det er jo ikke min banehalvdel. Han har vist hende, Lola, hør her, han, han har præsenteret for dem, eller også for hendes børn. Hvad sker der for ham? Altså, hold nu boldene på en banehalvdel. Mm. Og så når de kommer hjem og siger, jeg magtede det næsten ikke, fordi at fars nye kæreste har et, øh, et øh, barn på min alder, og de synes, det var så sjovt, at vi sådan skulle hygge, og jeg kunne faktisk ikke engang lide ham. Så kan man jo bare helt stille sidde og sige til sit barn, sådan kan du have retten til at have det lige nu. 
Ikke? Og så ikke noget med at sige, og det skal du holde fast ved, og så må du prøve at sige til far, han, det skal han ikke, de skal jo ikke flytte sammen, så når du har det sådan. Men heller ikke prøve at sige, det oplever nemlig også, det der med, at man prøver at glatte ud og sige, giv det nu en chance. Prøv bare at være neutral i midten, og være det øre, og være den, det anker for barnet, hvor man har retten til at komme hjem og sige hvad som helst, uden at blive rettet, eller uden at gå, hvis de selv spørger, hvad kan jeg gøre? Mm. Ikke? Så kan man jo også vende den rundt og sige, hvad tænker du, du kan gøre? Altså, hvordan kan det være med værelser? Og sådan? Hvad tænker du, der kan ske nu? Ikke? Og, jamen, jeg vil gerne beholde mit eget værelse. Kunne du sige det til far? Ikke? Nej, det tør jeg ikke. Hvad var det værste, der kunne ske? Den der snak. Mm. Sådan kan man hjælpe sit, sit barn. Øh, men det er rigtig, rigtig vigtigt ikke at lade børnene være øh, mæler eller stå i krigszonen, og det sker altså. Ja, fordi når, når det så sker, at, at forældrene simpelthen er samarbejdet og brudt sammen, og forældrene kan ikke udstå hinanden, vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Hvordan er det så at være barn i den situation? Men det er forfærdeligt, for du har to forældre, og du kan tage forældrene, altså du kan tage, tage, tage barnet væk fra forældrene, hvis du også en dag holder dem fra hinanden. Men du kan jo ikke tage, tage, tage forældrene ud af barnet. Det vil jo altid være der, og, og, og det, du kan jo, du kan jo øh, sidde og tale meget med dit barn om, hvor forfærdelig at far er. Ikke? Og du kunne selv se, når han kan gøre sådan, så har jeg jo lidt ret i det, jeg fortalte dig. Og så bliver det bare rigtig svært for barnet at forholde sig til, øh, hvem er de mennesker, jeg er sammen med. Fordi at, øh, jeg, det er jo ikke ens eget billede, man sidder med. Man sidder ikke og får lov til at være, jeg vil gerne lære at være sammen med min far på det, jeg ser, i stedet for på det, min mor fortæller mig, jeg skal se, eller den anden vej, min far fortæller mig, jeg skal se, når jeg kommer hjem. Ikke? Så det er så vigtigt, at man, at man kan være nok så, så, så... Jeg har faktisk skrevet en bog om det, og jeg får at vide, at den er god. Altså pas på familien også, når den går i stykker, ikke? Og, og, og det er simpelthen det der med, at du skal sluge rigtig, rigtig mange kameler, øh, og så sige til dig selv, at øh, jeg vil være et ordentligt menneske, når den her skilsmisse er, er, er slut, øh, og vi begynder på samarbejdet, og, og, og senere, så vil jeg være, et, jeg vil sige til mig selv, når hele processen er overstået, mine børn er voksne, at jeg opførte mig ordentligt, jeg opførte mig ordentligt hele vejen igennem. Også selvom han ikke gør det, også selvom hun ikke gør det den ene vej, hvis den anden synes, jeg er et pænt menneske jeg passer godt på, så, så skal man prøve at lade være med at, at gå med i, i det der børnehave-sandkasse-lorte-niveau, som det er. Jeg siger dig, jeg har mødt det rigtig meget. Jeg siger dig, der er kun den største pris, betaler børnene. Så det må ikke ske. Der er krav herfra, hvis nogen hører med. Jeg ved godt, dem der sidder i det til en hals, det kan være svært at høre nu, og så sige, så kommer jeg bare ud af det. Men dem, der lytter til jeres podcast her nu, og tænker, jeg skal blive klog på noget, der er ved at komme, for der er faktisk ret mange, der bliver skilt og aftaler, vi kan godt finde ud af at have et ordentligt samarbejde. Så begynder, <laughs> begynder alle besværlighederne bagefter, hvor man tænker, ups, altså, hvad er det, der kommer nu? Og hvis man lige kommer hen over det og tænker, det er bare slet ikke lidt, så kan der komme noget orden, orden. Ikke noget, der er ikke noget, der hedder en god skilsmisse, en lykkelig skilsmisse, men noget ordentligt, menneskeligt, ordentligt for børnene på ud på den anden side. Men hvis du nu stod der, altså hvis man nu siger, okay, vi har en situation, hvor vi faktisk ikke kan, vi kan ikke udstå hinanden, vi kan ikke, altså hver gang vi ser hinanden, der starter den der mølle der, hvor vi bliver ved med at smide ting i hovedet på hinanden, kommer ingen vejen, der er mure over det hele, og, og man er så stresset, at man er ved at falde om. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad gør man så som det første? 
for at, øh, for at stoppe sådan en konflikt. Men hvis nu for eksempel, jeg har nogle gange siddet med nogle, med nogle, øh, med nogle mennesker, flest mødre, men en gang med også en far, der, hvor vi ligesom har lavet sådan en, en, en liste over, hvad er det for nogle kampe, du står i lige nu sammen med din eks? Og så en lang liste over alle de her kampe, og så siger jeg til hende, prøv at flytte dem over på den anden side af papiret, eller en pil, du ved over, hvad nu vil lige lave for at kunne kende forskel på dem. Som, dem, dem vil du have væk nu. Dem vil du have væk nu. Prøv lige at lave en mellemopgave, hvor du tænker, om, altså okay, det ville være rart, hvis de kom væk, men det behøvede ikke at være i morgen, for jeg kan nu godt lige klare dem. Og så måske den sidste, ej okay, så pyt, dem kommer vi bare videre, uden at begynde at rydde op i. Det kan godt gå. Der har jeg måske nok været nede i PTT'erne, ikke? Og jeg, jeg, jeg kan sige til mange forældre, at hvis man er et ordentligt menneske, så kan man faktisk opleve, at ens børn kommer tilbage igen. For der sker det i begyndelsen, af, altså når puberteten kommer, så begynder de jo at kigge, mor og far, hvem er I? Altså, at de værdier, I har givet fra jer, at det, jeg har set jeres måder at handle og konflikter osv., og øh, nu ved jeg, hvem I er, og nu ved jeg, hvad jeg vil have af det, I har, har givet mig, og jeg, hvad jeg ikke vil have. Og der får de syn for sag. Så den forælder, der har været rigtig tavlig, kan godt komme til at ende med at blive, blive straffet pænt meget af, af sin teenager, fordi far, det kunne du ikke være bekendt. Men så er det den ægte, så er det den ægte og det er ikke en, moren har lavet, for den bliver sandelig også afsløret. Mor, du har jo i virkeligheden gjort, gjort far værre, end han var, og det er simpelthen tavlig. Jeg kan godt se nu, når jeg ser tilbage. At, øh, at du var ond ved ham. Selvom det var ham, der gik, så, øh, så, så hård du var ved ham, der, 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 der tog du noget fra os som børn. Alt det skulle godt nok kunne være motivation til at være et ordentligt menneske, når man står midt i det. Begge veje. Når man så har sådan en, en konfliktskilsmisse øh, og gerne vil videre øh, og hen et, et godt sted, hvordan øh, bygger man så tilliden til den anden op igen, ind i sit eget sind? Tilliden til sin... Øh... Til sin ekspartner? Nej, det, det, altså tilliden til, at det er en ordentlig far i forhold til børnene, den skal jo være til stede. Mm. Det må du altså godt øh, huske og tænke, at øh, det kan jo ikke noget, din, man kan jo ikke bygge tillid op til en psykisk syg, ustabil øh, far, eller anden, en, der kom bare herover, men han er der ikke alligevel, eller han det er så med hos far, mor og far. far han, et er at være på besøg der, eller hygge sig, eller overnatte og være der i fællesskab. De vil også gerne se deres børnebørn. Men hvis han holder fast ved, at skal have dem, men de skal bare være hos farm og far, for så, så han kan lave nogle andre ting, så han kan komme videre med sit iværksætteri, eller hvad han nu har gang i. Ikke? Men hvis man tænker ind i sig selv, at, man er, man, at det er egentlig en, 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 en ordentlig øh, far, øh, så, så, så behøver man ikke at bygge. Altså, du, du, skal bare, du skal bare tænke, han har sin banehalvdel. Mm. Jeg passer min banehalvdel. De er godt tjent med at have deres far den tid, vi har aftalt. Og det skal jeg værne om. Jeg skal også give det en chance. For eksempel kan der komme en 12 år hjem og sige, øh, jeg vil egentlig hellere kun være hos dig, mor, øh, fordi jeg er træt af at rejse frem og tilbage. Det er i hvert fald meget typisk mange af dem, når de nærmer sig puberteten, de kan sige det. Og der synes jeg, at det er fint, hvis man kan mærke, at der skal lige stadigvæk kun en 12-årig. Vi skal jo ikke lave sådan en svingdørsbarn, der ud af en, som de nu de selv har løst. Ikke? Eller også en med konflikter, en 14-årig. Det gider ikke bo hos dig, mor, fordi der er meget mere frihed hos far. Jamen, så gør du det. Og så når hun kommer over til ham, så opdager hun, at der er altså også stramme regler hos ham, når hun skal være der hver dag. Og så er det svært for hende at komme tilbage, for hendes mor skal i hvert fald ikke have den fornøjelse over for sin pubertet og sige, der kan du se, hvad jeg sagde. Så øh, hold fast og sig... Jeg synes, at I er godt tjent med at beholde den der aftale med far lidt endnu. Jeg synes stadigvæk, at den skal fortsætte med at være der. Så du viser dine børn, også selvom du tænker tilbage på. Men som far, der, der kan han godt bruges. Ikke? 
Vi vender tilbage til Karolines historie her. Da vi forlod hende, var hun smeltet helt sammen med sofaen. Og selvom hun mest af alt har lyst til at blive liggende her for evigt, så bider hun i stedet for tænderne sammen. I løbet af de næste tre kvart år finder hun et midlertidigt sted at bo. Hun får sig et fuldtidsarbejde for første gang i 10 år. Men samarbejdet omkring børnene er vanskeligt. Karoline er nemlig svært ved at skælde mellem tilliden til sin eksmand som partner og tilliden til ham som far. Har du tillid til ham? Nej. Nej. Og det er så svært. Øhm, jeg fortalte ham på et tidspunkt, vi går også til en, øhm, en ja, parterapeut, det er det vel egentlig, men det, er, det gør vi stadigvæk. Øhm, en ny en, øhm, for ligesom at starte forfra. Så vi går til en, for ligesom at se, hvordan kan vi få det her forældreskab til at køre. Fordi vi kan det ikke rigtig snakke sammen. Ikke godt, altså vi kan snakke overfladisk, men ikke mere end det. Og det bliver nødt til at ændre sig på en eller anden måde. Øhm, og jeg sagde, jeg sagde det der med, at jeg ikke har tillid til dig, og så siger han så, at det kunne han godt forstå, men inden for parforholdet, og det er jo lige meget nu. Og så prøver jeg at forklare, at tillid kommer ikke i siloer. Tillid, det er en, det, den, den, den er ligesom en masse. Det er en stor silo, det er ikke i parforholdssilo, børnesilo, og så videre. Ikke? Øhm, og det er jo til mennesket, det er jo ikke til Det er jo ikke rollen. bare til rollen, den ja. ene ting. Øhm, jeg har mest mistet tilliden. Øhm, og hvor for eksempel, så skulle, så skulle de køre til på skiferie. Øhm, og han er en død, hammerende god bilist. Og jeg var alligevel ved at... Jeg var så nervøs for den skitur. Fordi at, at jeg har alt det der kontrol, jeg mister ved, at nu er han der. Og jeg stoler ikke. Altså, jeg har ikke tillid til, at han passer på børnene. Og det gør han. Han er en virkelig sød menneske og et godt, god far. Så det er, så, altså, det er virkelig ubehageligt. Ikke at have tillid til, at han gør de ting, som han normalt vil gøre. Ja. Så hvis man skulle sige noget til nogen i fremtiden, så er det, lad være, fordi den der tillid er så svær at bygge op igen. Ja. Og tilliden til, at, at han faktisk vil det rigtige og gode mod mig, mod mine børn, vores børn, er, den er helt væk. Og den tager. Forhåbentlig kommer den tilbage. Mm. Ellers så skal jeg i hvert fald lære en måde at takle det på, hvis den ikke gør. Fordi jeg synes, den er svær. Men det er fordi, du oplever, at han har svigtet børnene også? Ja. ja. Og der ved jeg, at vi er meget uenige. Mm. Men jeg synes, når man ikke giver familien overhovedet, kernefamilien overhovedet en chance ved at sige, at der er noget galt her, lad os prøve mm. at fikse det her, men, men egentlig bare smider den ud, så synes jeg også, at han har svigtet børnene. Mm. Ja, det gør jeg. Og det er ikke sagt, at han ikke er en god far. Nej, nej. Men jeg synes, der er et svigt. Også til børnene. Øhm, men altså, tilheden er jo, det ligger jo hos mig. Øhm, fordi, altså, han som sagt er en god bilist, selvfølgelig kan han tage dem på skiferie. Men, men jeg var også meget nervøs for det. Fordi der ikke er tilhed. Mm. Du synes, at han sætter sig selv først? Ja. Og jeg er rigtig bange for, at han sætter sig selv over den nye familie, han er ved at lave, eller den nye kæreste og hendes, hendes barn først også. Det er jeg rigtig bange for. Og altså, jeg har jo mistet, jeg har mistet kontrollen over alt i hele mit liv, undtagen mine børn. Og når jeg så skal lade dem være hos, når de skal så være hos deres far, og det her, den her nye kvinde, som jeg har lidt svært ved, så, øhm, så mister jeg rigtig meget kontrollen. Og det synes jeg er svært. 
når der ikke er tilhed. Ja. Føler du, at du ved, hvad der skete egentlig? Hvad der gik galt for jer? Nej. Det gør jeg ikke. Øhm... Har du behov for at vide det? Nej. Jeg havde, havde du det? Jo, i starten havde jeg. Øhm, I starten fik jeg jo enormt meget at vide om alt det, jeg havde gjort forkert. Og så, øhm, og så går der måske et halvt år eller sådan noget, hvor vi nærmest ikke ser hinanden. Eller vi ser ikke hinanden, for jeg magter det slet ikke. Øhm, og så går vi en tur, og jeg siger til ham, at nu vil jeg gerne have, hvorfor. Øhm, der havde han lavet en historie, som i mit tilfælde i hvert fald ligger rigtigt, og han sagde, at jamen, vi havde det ligesom alle andre par, vi var vokset fra hinanden. Vi var vokset i hver sin retning. Øhm, og jeg kan jo ikke, jeg kan kun snakke for mig selv, altså hvis han føler, at han er vokset fra mig, så er det jo sådan, det er. Øhm, men det virkede meget klichéagtigt at sige det, at det virkede lidt som om, han havde taget det fra en anden, at sådan var historien nu, fordi det var sådan noget, man plejer at sige. Øhm, I mit tilfælde var det i hvert fald ikke rigtigt, fordi Altså, jeg var ikke vokset nogen steder hen, jeg var ikke nogen steder at vokse øh, for mig. Øh, så det var i hvert fald ikke rigtigt for mig at lægge de ord i min mund. Blev, der blev jeg rigtig, rigtig galt. Øh, og der gik jeg hjem bagefter og tænkte, jeg får nok aldrig et svar øh, på det. Og det kan være, at der ikke er noget svar. Det kan være, at jeg ikke magter at høre svaret. Øh, og, så, og så med det. Jeg skal jo komme videre, også selvom jeg ikke får svar på, hvorfor. Men jeg ved i den dag i dag, ikke rigtigt, hvad det var, der gjorde det. Hvordan er kommunikationen med jer, mellem jer nu? Betændt. Øhm, overfladisk. Høflig. Altså sådan helt latterlig høflig. <laughs> øhm, altså han ser en anden nu. Og jeg ved ikke, om det er den samme, eller om det er en anden. Jeg er faktisk, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Øhm, men en kollega fra jobbet ser han nu og har set hende ganske længe. Øhm, og rygter er, at det er faktisk hende, han havde en affære med. Men, øhm, men jeg ved det faktisk ikke, og det er jo også egentlig underordnet. Men den følelse af jalousi, som jeg aldrig, jeg har aldrig, aldrig i mit liv været jaloux før, er ret overvældende, og det gør det rigtig, rigtig svært for forældreskabet. Så vi har aldrig nået, fordi at, at hun har været der nærmest hele tiden, så har vi aldrig nået at få lov til at arbejde på at være forældre, bare ham og jeg, hver for sig. Øhm, så jeg skal arbejde på at være forældre sammen med ham, med en konstellation, jeg synes er rigtig svær. Mm. Men det er jo nu engang det, jeg har at arbejde ud fra, og så må jeg jo gøre det. Men det gør det, øhm, det, gør det ekstra udfordrende. Det gør det ekstra udfordrende, når man er tre. Mm. Det gør det altså. Det er jo lidt af en Russetur det her ja. Ja. Hvad har du egentlig lært Af At være i så stor En krise At man kan overleve alt mm. At man overlever faktisk alt Og så specielt at det, det er det jeg har faktisk fortalt videre Til andre som jeg har mødt Efterfølgende som også har været i krise Fordi krise er krise, sov og sov Fuldstændig lige meget, hvad sorgen er, og om sorgen er at miste sit ægteskab, eller om sorgen er, at forældrene dør, eller hvad det er, så er sorgen sorg. Øhm, og når du står med en kæmpe elefant foran dig, så kan du ikke spise den hele på en gang. Så må du tage den en lille bid af gangen. Og du kan ikke se, hvad, altså jeg har stadigvæk svært ved at lave en 10-årsplan, eller 5-årsplan, eller egentlig et 1-årsplan. Øhm, men jeg kan 
lave den næste ugeplan. Øhm, og og det, du kan lave madpakken. Og jeg kan lave madpakken. <laughs> og, det, og det er godt nok. Så det er rigtig godt nok. Og så øhm, er der også øh, ja, skam. Skam over at sige, at man er skilt. Og det er sjovt, fordi til alle andre, der siger, at de er skilt, jeg, jeg kunne aldrig nogensinde overhovedet forestille mig at sige, ej, skammer du dig ikke over det? Fordi det vil jeg aldrig nogensinde tænke. Men selv føler jeg skam. Øh, en enorm stor skam over at øh, ikke at kunne holde på det her ægteskab, ikke at være god nok. Øh, og det er jo det, der sker for den, der bliver efterladt rigtig ofte, at man føler, at man ikke er god nok. Om, altså, jeg ved jo godt, at det handlede jo nok ikke om det. Men den familie og den konstellation, jeg så hæftigt havde arbejdet for, altså jeg havde arbejdet for i, jeg ved ikke hvor mange år at bygge op, var ikke værd at kæmpe for. Fordi i min verden, når man ikke nogensinde har sagt til den anden, jeg har det svært lige nu, vi skal gøre noget, men bare simpelthen sparker den anden ud ret hæftigt, så har man ikke arbejdet. Det er jeg ikke sikker på, min ekstemand ville, eller min, min eksmand ville have sige på samme måde, men, men min side af sagen er, at, øhm, at jeg synes, at det var, øhm, det, det var, det var synd. Og mm. det føles skamfuldt ikke at være god nok. Og ja. at min familie ikke var god nok at kæmpe for. Det er nu halvandet år siden, at Karolina og hendes mand blev skilt. De deler børnene efter en 9-5-ordning, og Karoline har købt sig et håndværkertilbud, som hun har renoveret på egen hånd. Og så har hun fået en hundevalp. Lige nu, Karoline, der har du det godt. Ja. Jeg har et job, jeg er sindssygt god til og glad for. Og det var det, jeg gerne ville have lavet for lidt over 10 år siden. Og fik faktisk det job, som jeg rigtig gerne ville have haft for 10 år siden, da vi flyttede ud. Så, så det er bare rigtig godt. Og så lå jeg forleden dag med hver sin, børn, hver sin barn undskyld, i, min, i min seng. Og hunden lå ved en kår nede på gulvet ved siden af. Og der fik jeg bare sådan en overvældende lykkefølelse. Og jeg havde jo sådan set det hele. Øhm, og det var godt. Og jeg var glad. Så det var, en, det, var en, det var en god dag. Og følelsen af, at her kan man ikke, jeg kan ikke blive smidt ud af. Det her, det er, mit, det er mit liv, jeg selv har bygget op alene, og det klarer jeg. Det var en god følelse. En meget, meget empowering følelse. Når du nu ser tilbage på dit liv, Karoline, er der så noget, du fortryder? Altså fortryder du at bruge al den tid i, i det parforhold Fortryder du at lægge din egen karriere til side for, for, for at følge ham og så videre? Er der noget, du Nej. ville have gjort Nej. anderledes? Nej. Og det, det er ikke noget, jeg dvæler ret meget ved, fordi det kan man ikke. Altså, jeg kan ikke gøre ting anderledes, end de er blevet gjort. Ja. Så jeg vælger at se frem efter. Det kan simpelthen ikke betale sig at sidde og kigge på den her måde. Men hvis min datter kommer og siger, at hun vil følge en mand rundt i hele verden, så tror jeg nok, jeg skal sige, at det er nu også en god idé. Vi forlader Karoline her. Et godt sted, på trods af, at hun i løbet af ganske få år har mistet både sin mand, sit hjem og det liv, hun kendte. Til gengæld 
er Karolines nye tilværelse helt og holdent hendes egen. I næste uge skal du møde Eva. Hun er historien om ægtefælden, der blev trods utroskab. Men det er også en fortælling om at have ondt elsker inden og gå og bære på hemmeligheden om sin mands utroskab. Der sker desværre det i mig, at, at jeg får ondt af hende. Fordi jeg, jeg kan sætte mig ind i, at, at det, som jeg elsker så højt, har hun jo også set noget i. Og så taler jeg med litteraturekspert Liselotte Frederiksen. For hvornår blev det egentlig en regel, at man skal forlade en utro partner? Der er vel nok større krav til kvinden i dag, om at hun skal være noget i sig selv, og hun ikke skal finde sig i noget. Vi høres ved i næste uge. Og lige nu leder vi efter skyggemænd, så er du en mand og har oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvinder-podimo.com.